0: Sur les réseaux sociaux, au cinéma, dans la musique ou dans les médias, ces personnalités occupent le devant de la scène. Mais sur leurs engagements, leur quotidien ou même le rapport avec les autres, ils sont souvent plus discrets. Alors j'ai voulu en savoir plus et je les ai invités dans le fauteuil de l'intimiste. Et vous verrez, leurs confidences sont souvent étonnantes. Bonjour Paola. Bonjour. Paola Locatelli, merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Alors... Tu es influenceuse. Qu'est ce qu'on dit maintenant Créatrice de contenu. Créatrice de contenu. Voilà. <rire> J'essaye de me mettre à la page. Mannequin, actrice et surtout, euh, tu es très attentive aux questions qui animent ta génération et notamment la santé mentale, dont on parle beaucoup euh, en ce moment. Tu n'as pas encore 20 ans et pourtant, tu dis que tout le monde devrait euh, avoir un psy. Pourquoi tu, euh, C'est tu vrai dis que ça je
1: Alors moi, j'ai commencé à avoir un psy euh, que récemment, euh, il y a environ 6 sept mois et j'en avais vu un pour la première fois quand j'avais 9-10 ans, thérapie familiale et tout. <rire> et pourquoi c'est important euh, Parce que je pense qu'on a, en tant que, que jeune en tout cas, on a tous besoin de parler à quelqu'un d'extérieur. Euh, moi je suis quelqu'un qui adore exprimer mes sentiments, mes émotions, etc. Et je parle à mes amis, à ma famille. Mais c'est vraiment différent quand tu parles à quelqu'un d'extérieur parce qu'il y a vraiment zéro jugement. C'est quelqu'un qui ne te connaît pas, qui est juste là pour euh, t'aider à évacuer, euh, t'accompagner, euh, t'orienter. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que j'ai remarqué que qu'en parlant avec un psy, j'avais beaucoup plus de légèreté qu'en parlant avec des amis. Euh, parce que forcément, quand c'est des amis à toi, ils te connaissent, donc tu as peur de... T'as... Enfin, même un regard, tu peux te sentir vite, euh, vite jugé. Et, euh, et voilà, moi, bah, pour le coup, ça m'a beaucoup aidé les psys. Je sais que ça a beaucoup aidé mes amis aussi.
0: Et alors, justement... Parce que tu as une grosse notoriété aujourd'hui, que tu es une influenceuse, est-ce que tu as l'impression que tes amis à qui tu parlais avant, parce qu'on a toujours, surtout à ton âge, une meilleure amie, un meilleur ami à qui on peut se confier, on en a tous, tous besoin et tous eu besoin, est-ce que tu penses que ta notoriété a changé ton rapport avec ceux à qui tu demandais de l'aide quand tu avais besoin
1: Pas du tout. Mais moi j'ai beaucoup de chance, j'ai les mêmes amis depuis que je suis toute petite. Euh, ma meilleure amie, ça fait euh, bah, 19 ans que je la connais. On a fait la maternelle ensemble. Et euh, évidemment, grâce à l'influence, je me suis fait aussi des amis du milieu, donc c'est aussi cool parce qu'on est face aux mêmes problématiques des réseaux, euh, aux inconvénients, aux avantages aussi, donc on arrive à se comprendre... Euh sur plein de points.
0: Pourquoi on parle autant euh, aujourd'hui, enfin depuis le Covid, depuis la fin du Covid, de, des problèmes de santé mentale chez les jeunes C'est quoi les, les, les sujets euh, que vous abordez entre vous euh, c'est quoi, Qu'est-ce qui fait finalement que ça ne va pas Il
1: n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est, euh, c'est primordial. Et euh, quand tu es quand adolescent et que tu, passes en, en jeune, enfin, tu deviens un adulte, il y a tout qui se bouscule, euh, tout se crée. Tout se crée via la jeunesse, je pense. Et euh, on se pose plein de questions, en fait, quand on devient euh, un adulte, on doit savoir ce qu'on... On nous pose des questions depuis qu'on est petit. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce que tu aimes? Euh, on doit euh, euh, choisir ce qu'on veut faire à 18 ans, alors qu'il bah, y a plein de jeunes qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire à 25 ans. Et on, a beaucoup... on reçoit beaucoup, beaucoup de pression. Et surtout maintenant, euh, via les réseaux sociaux, parce qu'on voit beaucoup de choses, euh, on se compare aussi beaucoup aux autres, à la réussite euh, des gens.
0: Ce que tu dis, je l'ai vécu aussi. Quand, ouais. j'étais, quand j'étais jeune. Effectivement, c'est, c'est un moment charnière, c'est compliqué parce qu'on pense à son avenir, on est inquiet pour son avenir, surtout aujourd'hui, en plus, dans un monde qui, qui va mal. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose depuis le Covid ou pendant le Covid qui fait que ça a basculé Parce qu'on n'en parlait pas autant avant.
1: Bah, déjà, il y a eu un taux, je ne sais plus exactement combien, c'était l'UNICEF qui l'avait dit, un taux de, de suicide beaucoup plus élevé après le Covid. Moi, le Covid, je l'ai bien vécu parce que j'étais entourée avec ma famille, etc. Mais... Il y a beaucoup de gens qui ont resté beaucoup seuls en fait, pendant beaucoup de temps, qui se sont posés plein de questions. Le temps s'est vraiment arrêté, donc les gens étaient seuls avec leurs pensées et avec aussi beaucoup de pensées négatives. Et c'est hyper compliqué. Et euh, on s'est rendu compte de beaucoup de choses en fait, pendant le Covid, je pense. Et c'est pour ça que la santé mentale aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et tant mieux, parce qu'on a libéré la parole seulement récemment, alors que les problèmes de santé mentale, même les maladies mentales, etc., existent depuis, euh, depuis très très longtemps.
0: Est-ce que dans tes rapports avec les gens de ton âge ou par l'intermédiaire des, des réseaux, euh, as l'impression que l'état du monde aujourd'hui, Dieu sait s'il est, euh, s'il est très inquiétant, euh, génère des angoisses dans ta génération. Et puis on parle aussi, euh, deuxième chose, beaucoup d'éco-anxiété, euh, d'anxiété autour de la santé du monde, de l'écologie, de, le, de notre environnement. Est-ce que ça, c'est des sujets que vous abordez beaucoup ou est-ce que c'est nous, euh, plus vieux, qui pensons que Moi,
1: j'essaie de beaucoup m'informer sur ces sujets-là, parce que ça nous attend tous. Euh... Euh, je pense en tant que jeune et aussi un peu plus adulte, ça touche tout le monde. Et effectivement, ce qui se passe en ce moment euh, dans le monde, c'est, 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 c'est terrifiant et ça nous angoisse. Parce qu'on a peur en fait. Et, euh, et la peur, c'est le point principal, en fait, je pense, de l'anxiété et du stress. Tout est très anxiogène, en fait.
0: Qu'est-ce qui fait qu'il y a 6-7 mois, tu t'es dit, euh, il faut que j'aille voir un psy, en dehors du fait que euh, c'est quelqu'un d'extérieur. Il y, a eu, il y a quelque chose de précis, sans rentrer dans ton oui. intimité, bien sûr, mais quelque chose, de, un déclic qui a fait que tu, tu t'es dit, il faut que j'aille voir un psy pour parler à quelqu'un de complètement extérieur à ma vie Bah,
1: dis-moi, depuis que je suis très petite, euh, j'ai du mal à gérer mes émotions. Quand quelque chose ne va pas, j'ai l'impression que le, la terre, ça va sur moi. Quand je suis en colère, je suis vraiment en colère je peux être agressive, quand je suis triste, je suis vraiment très triste, quand je suis heureuse, je, je j'expose de joie. Enfin, tout, est, tout est à l'extrémité, en fait. Et, euh, et j'ai vécu deux gros deuils au début d'année. J'ai perdu ma grand-mère et j'ai perdu un ami à moi euh, euh, en mars, euh, bah justement à cause de dépression. Et en fait, c'était beaucoup de choses à gérer pour moi, de perdre ma grand-mère et de perdre un ami. Et du coup, j'ai essayé vraiment de, 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 de faire mon deuil avec mes amis, qui avaient aussi vécu cette perte-là en même temps que moi. Mais c'était compliqué parce qu'on était tous dans un engrenage où en fait on allait tous mal. Et donc on parlait, on parlait, on parlait, mais on n'arrivait pas à trouver de solution pour aller mieux. Et moi j'ai beaucoup de mal aussi à dormir, donc euh, je fais beaucoup beaucoup d'insomnie. Et le sommeil c'est hyper important pour, euh, pour la santé et aussi pour la santé mentale. Donc je faisais plein de crises de sommeil, etc. Donc j'ai commencé à prendre de la mélatonine pour essayer de mieux dormir, mais du coup je faisais plein de cauchemars. Enfin, je me suis dit, ok, il faut que j'aille parler à quelqu'un, je vais parler à un psy pour, euh, pour essayer de me calmer, d'enlever un petit peu de mon anxiété. comment tu
0: l'as choisi, ton psy
1: J'ai demandé conseil. Alors, j'ai demandé à ma sœur, ma sœur, elle est médecin, et euh, j'ai demandé de me conseiller un psy. Alors au début, j'avoue, je suis allée le voir, euh, j'ai pas du tout accroché, <rire> ça arrive, il euh, y a des, des, des psy qui vont me correspondre d'autres noms. Euh, le psy là que j'étais allée voir, il correspondait parfaitement à une amie à moi. Elle me disait, il est génial, je l'adore, il m'aide énormément, etc. Moi je l'ai vu une fois, deux fois, je me suis dit, bah non, je n'arrive pas. Euh, j'arrive pas à lui parler, j'ai l'impression qu'il, qu'il juste, il m'écoute, mais il me pose les mêmes questions tout le il temps. Il te connaissait Pas du tout.
0: Et quand tu lui as dit qu'il... ce que tu faisais dans la vie, euh, il tombait. quel âge il avait
1: euh, 60 ans. Il me vraiment
0: <rire> Donc les réseaux, c'était pas son truc. Non. Et quand tu lui as dit, parce qu'il te demande ouais. ce que tu fais dans la vie. Oui, euh, bien sûr, un... je lui ai expliqué tout ça. Il était, euh, il était resté bloqué euh, il y a quelques <rire> décennies. Mais... Alors,
1: non, il est sur son passé.
0: Non, mais est-ce que ça jouait de, d'avoir quelqu'un qui, manifestement, euh, euh, savait pas qui t'étais, savait pas ce que c'était que les réseaux sociaux Parce qu'on va en parler. Mais y a une, voilà, c'est, c'est très, très difficile à vivre, parfois, les réseaux. le hein. ouais, c'est, pas fait, un c'est bashing et tout. C'était important pour toi d'avoir quelqu'un qui pige un peu le, le, le domaine, qui comprenne un peu ce que c'était ou pas
1: Oui, c'était important. Moi, ça me stressait de lui dire ce que je faisais dans la vie. Quand il m'a posé la question à, à la première consultation, j'ai angoissé à me dire comment est-ce que je vais lui expliquer ce que je fais euh, sans qu'il y ait de jugement, sans... alors pourtant c'est un psy donc il n'y a pas de jugement, mais il y a surtout ce truc, je pense que c'est automatique aussi. Et même euh, même quand un taxi me demande ce que je fais dans la vie, euh, j'invente et je dis que je, je suis en école de commerce comme ça, et j'explique pas pendant 100 ans parce que même moi je comprends pas trop ce que je fais parfois. Donc, euh...
0: Et donc t'as changé de psy
1: j'ai... Du coup j'ai changé de psy, donc je suis allée voir un, une autre psy qui, a été, enfin, qui est en même temps coach de vie. Donc c'était une approche différente, elle était beaucoup plus jeune, c'était une femme aussi. Elle était dans, enfin, elle est dans l'écoute, mais elle est aussi dans la solution. Et moi, c'est ça qu'il me fallait, ça dépend des gens, hein. il y en a qui ont juste besoin de parler et de se sentir écouté et compris. Moi, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin qu'on parle avec moi et qu'on me pose plein de questions pour essayer d'approfondir un peu mes pensées et mes émotions. Et du coup, celle-ci, elle, m'a, elle me convient. Mais ça dépend des gens. Franchement, il euh, ne faut pas abandonner, il faut, 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 faut tester, il faut chercher.
0: Et c'est, ce qui, c'est le message qu'il faut faire passer aussi aux jeunes qui ont besoin d'aller voir un psy. D'abord, on sait que c'est très galère aujourd'hui de prendre un rendez-vous, de trouver un rendez-vous avec un psy. Hein, c'est compliqué. Mais euh, aussi, il faut dire voilà, un psy, ce n'est pas comme un médecin généraliste que tu vas voir. Il te fait une ordonnance euh, ah, parce oui, oui, qu'il a fait son diagnostic. Finir, oui. Et comme tu l'as dit, parfois, euh, ce n'est pas suffisant, euh, ça ne va pas, ça ne accroche pas, ça ne matche pas. Bah, il faut aller en, en voir un autre et surtout... Euh, et surtout pas abandonner et elle t'a appris à gérer tes émotions aujourd'hui, ça elle va m'apprend. mieux, t'as des, des petits trucs
1: je, Ouais, je sens que ça va beaucoup mieux. Euh, bon déjà, on a fait beaucoup de sophrologie ensemble, donc euh, j'ai appris à respirer, et ça c'est hyper important. J'ai appris vraiment à m'écouter, à savoir euh, me calmer dans les moments de stress et tout, même si j'en ai toujours. Hein, toujours des moments où ça va bah pas.
0: donne-nous des petits trucs euh, que, que des jeunes qui nous regarderont euh, pourront avoir en disant, voilà, j'ai un moment de, de stress, je suis, euh, je suis comme toi, un peu excessive dans les, la gestion des émotions, la joie, la tristesse, la colère. Qu'est-ce, qu'il faut, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'on t'a appris à faire
1: bah, moi, on m'a appris vraiment à, euh, à prendre du recul. C'est-à-dire que euh, quand je vais avoir des moments de coups de stress, des coups d'angoisse, des coups de, d'énervement, etc., euh, je pose mon téléphone. Ça, c'est vraiment le premier truc. C'est-à-dire que j'arrête de regarder tous les messages, d'écrire comme une malade, comme ça, sur mon téléphone. C'est que je les pose pendant 5-10 minutes. Et genre je me pose avec moi-même sur mon canapé ou peu importe où je suis, et je souffle, je souffle, je souffle. Je fais des exercices de respiration. Il y a aussi un code, là, je ne l'ai pas dans ma tête, mais des chiffres à dire pour se permettre de se calmer.
0: Et le, la respiration, c'est pour la cohérence cardiaque, c'est-à-dire pour ralentir ouais. un peu ton rythme cardiaque. C'est
1: ça. Boire de l'eau et moi, avant de dormir aussi, euh, ce qui marche pour moi, c'est de lire un livre. Et j'évite les écrans au moins une demi-heure avant, mais c'est compliqué. En plus, en ce moment, par rapport à ce qui se passe, je suis sur mon téléphone, je regarde toujours ce qui se passe, l'actualité. Euh. Mais je tiens juste à dire quelque chose, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être au, au plus bas pour aller voir un psy. Il ne faut pas attendre qu'un drame se passe pour aller voir un psy. Moi, je suis allée voir un psy au moment où ça allait mal dans ma vie, parce que c'était comme ça. Mais euh, si j'avais su, je serais allée voir un psy bien avant. Parce qu'il faut aller voir un psy quand ça ne va pas, mais quand ça va aussi. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas enfouir en nous. Euh.
0: Santé physique, le sport, l'alimentation, ça a une place importante dans ta vie
1: Une place importante, je dirais pas importante. J'aime le sport, mais je ne suis pas une sportive non plus. Quoi. Y a des, j'ai des périodes. Je crois que pendant un mois, je vais me motiver. Euh. Surtout, c'est en mai janvier. Tu dis, ok, nouvelle résolution je vais faire du sport, je vais m'inscrire dans 2 une t'arrête. salle. Et puis voilà, 2 3 <rire> un peu compliqué. Non, mais j'ai, j'ai, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire là euh, depuis, euh, j'ai commencé euh, fin août.
0: Ça, tu me fais plaisir, parce que mmh. je déteste, comme beaucoup de médecins, qu'on parle de régime. Ouais. En revanche, l'équilibre alimentaire, ça, c'est formidable. Comment t'as fait
1: J'ai contacté une nutritionniste. En fait, euh, moi, je j'ai j'ai, j'ai, suis devenue une femme, j'ai grandi, j'ai pris du poids, beaucoup de poids. Et il y a un moment dans ma vie où ça me dérangeait, quoi où j'aimais, j'aimais plus mon corps euh, surtout cet été en fait euh, quand tu es en maillot de bain à la plage et tu dis ah je crois que je peux me préférer avant j'aimerais bien perdre un peu faire du sport et tout donc j'ai fait une, une story sur Instagram j'ai dit bonjour quelqu'un qui connaît une nutritionniste s'il vous plaît et on m'a envoyé plein de profils donc euh, j'ai répondu à des messages j'en ai une en particulier qui était vachement bien parce qu'elle me disait justement c'est pas un régime qu'on fait euh, c'est un rééquilibrage c'est quatre pas par jour euh, c'est juste euh, plus Elsie euh, pour ta santé et tout mais c'est pas de régime y a, c'est pas un régime kéto non plus tu vas manger du sucre enfin voilà et donc euh, j'ai commencé avec elle donc on avait on a quatre pas par jour le matin le midi le goûter très important et le soir euh,
0: ta carrière commence vraiment à l'âge de à l'âge de 11 ans parce que tu montes ta chaîne YouTube alors tu as dit que tu ne te souvenais pas de ce qui se passait avant 11 ans avant l'âge de 11 ans <rire> tu ne te souviens pas de ta vie avant 11 ans ça a tout a commencé là
1: euh, je, me rappelle. <rire> je me souviens pas
0: tu ne te souviens pas de quoi de, de ce qui se passait avant ou de... Je me
1: souviens pas de... Tu te souviens de ta
0: chaîne quand même ouais, bah Oui, ouais, bien ouais. sûr.
1: J'ai commencé en 2016.
0: Et qu'est-ce qui a fait qu'à 11 ans, on se dit « Tiens, je vais monter ma chaîne
1: » J'étais en 5 et j'étais fan, fan, fan de, de la génération des Youtubers juste en dessous de moi. Et donc c'était un panda au cœur, Gloria, Théo Gordy. Et quand j'entrais chez moi après l'école, je regardais toutes leurs vidéos. Quand ils faisaient leur meet-up à Paris, je montais à ma mère, je prenais le métro, <rire> j'allais les voir. Enfin, vraiment Et du coup, je me suis dit, OK, euh, je pense que c'est ça que j'aime, en fait, faire des vidéos YouTube. Euh, comme ça, je les rencontre aussi et je deviens amie avec eux. Comment
0: elle réagit, ta mère Je sais que tu voues une admiration sans, sans, sans faille à, à ta mère, mais euh, quel, comment elle réagit, ta mère, quand à 11 ans, euh, sa, sa fille euh, regarde euh, les réseaux, enfin YouTube, euh, va euh, prendre le métro pour aller voir les trucs Comment elle a réagi Elle était compréhensive ou inquiète
1: Les deux, mais euh, je ne je je ressentais pas du tout l'inquiétude, en tout cas. Enfin, je sais qu'elle était inquiète parce que je la connais maintenant. c'est une maman, c'est normal. Mais je ne ressentais pas ça, donc j'ai pas eu du tout la pression de mes parents. Euh, même si c'était un métier qui n'existait vraiment pas en fait avant. Être youtubeur, ça voulait rien dire. Euh, être sur les réseaux, pff, non plus. Euh, surtout qu'il n'y avait pas non plus, il n'y avait, y avait plus, il avait pas cette nuance encore de rémunération. Il n'y avait pas d'agence, donc c'était pas du tout régularisé en fait. Il n'y avait pas de loi, etc. Mais quand elle a vu que je faisais des vidéos sur YouTube, elle, je sais qu'elle disait à ma grande sœur que Top là j'ai peur pour elle et tout ça. Mais moi, elle me le disait pas à moi. Donc ça m'angoissait pas en fait, j'avais pas la pression de mes parents de me dire je fais un truc de, de, d'alien là, en fait, c'est... donc ça allait.
0: Mais ils t'accompagnaient ou, oui, oui. Euh, ou ils se sont dit bon c'est une lubie, ça va lui prendre pendant 6 mois ou un an puis après elle reprendra des études
1: j'ai bah, j'étais à l'école là, encore. Oui, donc, j'avais enfin, des... tu, tu, ouais, prends, ouais. Hein. Mais j'étais tu okay. travaillais bien d'ailleurs Ouais, j'avais des super bonnes notes et tout.
0: Donc ça équilibrait parce oui. que euh, tes parents pouvaient pas te reprocher de ne pas bien travailler à l'école Exactement. par rapport à ce que tu faisais. Donc, ça s'est dégradé
1: un petit peu plus tard, <rire> après au lycée. Mes au collège, donc, j'avais des très bonnes notes et euh, je faisais vraiment ça. Euh, Il m'a toujours expliqué comme si bah, voilà, je, j'ai, j'ai 12 ans, je vais à l'école et le soir, je vais à mon cours de danse. Bah, moi, le soir, j'allais chez moi, je faisais mes vidéos YouTube, mais c'est une activité extrascolaire, comme si, un, comme si quelqu'un allait au foot. Quoi. C'était la même chose pour moi. Et euh, tant que je ramenais des bonnes notes à l'école et que... Je, ma mère, elle vérifie toutes mes vidéos YouTube, tout ce que je postais sur les réseaux, mon père aussi, ma soeur aussi, tant qu'il n'y avait pas de trucs bizarres et
0: tout. Tu as toujours été très sensible au regard des autres, euh, la peur du jugement dont on parlait tout à l'heure.
1: Ouais, très sensible, mais vraiment, un vrai problème. Là, du coup, ça s'est atténué parce que dans tous les cas sur les réseaux, je me faire Non mais c'est ça, <rire> je, je te pose fait... la
0: question parce que je, pour quelqu'un qui est sensible au regard des autres, s'exposer comme tu le fais euh, sur les réseaux avec autant de followers, tu te dis euh, elle est mazo, quoi, parce que mais quand oui. même... Euh, <rire> elle a bien
1: se faire euh, du mal, celle Voilà,
0: mais tu as pesé quand même euh, tout ça, le pour et le contre, au moment où tu t'es lancé euh, et, et où tu t'es dit « Non, je fais ça pour m'amuser et puis on... Euh, »
1: ah, Je ne me suis pas du tout posé la question, je ne me suis pas du tout dit « Je vais me faire insulter. Hein. » J'ai 12 ans, euh, puis même, si, même si je m'étais dit ça, parce que peut-être que je me le suis dit, mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas savoir. Et donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, je suis devenue connue. Du jour au lendemain, les gens m'ont reconnu dans la rue, du jour au lendemain, je...
0: Et qu'est-ce, qui ça qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, toi et pas une autre euh, devient euh, une célébrité sur les réseaux
1: Parce que j'ai fait une vidéo, j'ai fait une vidéo qui a fait le buzz, où je disais que je mangeais mes ongles de pied. Voilà,
0: ah, chelou, euh, je... <rire> comment tu as dit ça fait, 15 faits chelous chelou sur moi, c'est ouais. ça ouais.
1: Donc, Je disais plein de trucs, en plus c'était pas vrai, mais bref, je disais non. plein de trucs. Et du coup, ah, la il vidéo... Suffit de dire, ouais.
0: Attends, pardon, parce que je, moi, j'aimerais bien être aussi célèbre que toi sur les réseaux. Il suffit que je fasse croire que je mange les ongles de pieds pour euh, hop, bah, partir là, à avoir 2 millions de followers. Que,
1: ouais, là, il faut trouver autre <rire> chose, parce que c'est mon oui, idée bah, originale. Ah, bon, d'accord, okay. Okay. <rire> je vais trouver autre chose. Mais euh, à l'époque, ouais enfin je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux. Donc, le marché est très demandé. Mais euh, avant, il n'y avait personne, donc euh, tu te faisais vite remarquer.
0: Et pourquoi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te prend de raconter que tu manges tes ongles des pieds alors que c'est pas vrai. C'est, ça, que... ça part d'où Je comprends que tu voir un pire maintenant. maintenant.
1: <rire> c'est un petit problème qui <rire> se En fait, je me rappelle, avant de faire cette vidéo, en fait, moi, je voulais faire des vidéos un peu plus originales qu'on ne voyait pas partout sur YouTube. Sauf que je voulais les faire 15 fées. Je me suis dit, mais 15 fées, euh, tout le monde le fait. Donc, je vais faire 15 fées étranges sur moi. Il fallait que je les trouve, les faits étranges. Mmh. Et j'ai, j'ai tombé sur une photo sur Insta d'un, d'un, d'un dessin animé. En fait, c'était un bébé qui mangeait ses ongles des pieds. Mais un bébé euh, dans, dans un dessin animé. Et tous les bébés, quand ils sont petits, ils mangent, leur, euh, ils mangent tout. quoi. Du coup, j'avais dit ça.
0: Alors, en 2022, euh, au Festival de Cannes, tu réalises un rêve hein, qui est la montée. Enfin, euh, je me confirme non. ou pas C'était pas un rêve Non. Bon, ah, moi, je pense vrai. que le rêve, c'est Moi, monter c'est le mien en tout cas.
1: Oui, mais c'est le <rire> rêve de monter les marches de Cannes oui, quand, pas, y a un, quand t'as un film.
0: Euh, tu montes les marches de, de Cannes, euh, le célèbre euh, tapis rouge, et, euh, et tu fais euh, l'objet d'attaque à ce moment-là sur ton poids Ouais. C'est un moment où ça bascule un peu, où tu perds confiance en toi c'est...
1: Ouais, totalement. Euh, c'était en 2020, je crois. Et donc, je mets une robe, c'est une robe qui vient de chez Miu Miu. Et j'avais pris du poids, mais je ne m'étais même pas rendu compte, en fait. Et c'est Internet qui m'a dit que j'avais pris du poids. C'est ça le... qui était un peu violent pour moi. C'est, c'est que eux qui te
0: font prendre conscience de, j'avais pas remarqué. de choses que toi, tu n'as pas vu. Je n'avais pas remarqué.
1: Personne ne me l'avait dit, mes amis, etc. Parce que, bon, voilà, j'avais quoi, 15, 16 ans, peut-être donc, euh, tu grandis, tu as les hormones, tu es une jeune femme, donc forcément tu prends du poids ou t'en perds. Enfin, le, le corps Comment t'as change. vécu ça Je l'ai très mal vécu à Cannes. J'ai, j'ai, sur les réseaux, je, le dis, je le disais que c'était à la rigolade et tout, parce qu'on me disait, mais elle est enceinte ou quoi Et moi, j'avais fait des stories en mode, bah oui, je suis enceinte, comme vous voyez. Et, tout. et euh, je l'avais pris à la rigolade, mais c'était, c'était très violent pour moi, dans mon subconscient aussi, parce que bah, je me suis rendu compte que j'avais pris du poids, en fait. Et je me suis mis dans la tête que j'étais grosse et que je perds du poids, et que du coup, j'étais moche, et que du coup, personne m'aimait. Et, euh, Enfin, voilà, et y a un gros engrenage, donc je l'ai vraiment mal vécu.
0: Et est-ce qu'à un moment, tu as pensé abandonner les réseaux parce que tu trouvais que c'était trop violent
1: Je ne me suis jamais dit, de... je me suis... ça ne m'a jamais venu à l'esprit d'abandonner les réseaux. Pour moi, c'est mon truc quoi. Je serai jamais, enfin c'est mon travail, c'est, mon... c'est à moi. Mais je me suis déjà dit que je voulais abandonner au tout début quand la vidéo est sortie sur YouTube.
0: Est-ce que le, le, justement parce que ce poids des réseaux sociaux est très important, parce que c'est pas facile à vivre tous les jours, qu'il y a des haters, etc., que tu, as, tu te dis que finalement faire un peu de cinéma ou tourner dans des séries, ça te sort un peu de tout ça euh,
1: Le cinéma c'est une autre approche, mais c'est vrai que quand je tourne, euh, j'ai pas mon téléphone et puis je, les réseaux sociaux forcément euh, c'est secondaire parce que euh, les contrats, les marques, etc. c'est un peu en pause vu que j'ai pas le temps de le faire, vu que je suis en tournage, donc ouais c'est une respiration. Puis même tu rencontres d'autres gens, euh, c'est, c'est autre chose quoi, c'est tellement différent de ma zone de confort.
0: Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil justement, parce que tu, il y a plusieurs reprises là, tu dis que tu arrives soit à poser ton téléphone volontairement parce que il faut que tu te poses parce que tu es dans un accès de colère ou de tristesse, etc. Et tu te dis je vais déconnecter pendant, pendant 10 minutes. Ou parce qu'on te l'impose, étant donné que, que tu tournes. C'est quoi tes conseils aux jeunes qui vont nous regarder sur l'usage de ces réseaux
1: Alors moi, il faut savoir que je un... suis addict à mon téléphone. Et je pense comme beaucoup de jeunes, on ne pas j'ai compte. J'ai vu
0: hein, en rentrant ici dans ce studio... Je te parlais et tu étais en ouais. permanence en train de, de taper Faudrait avec prendre, tes, tes euh, pouces. Des de notifications,
1: enfin, ça fait un truc dans notre cerveau, euh, on ne s'imagine pas. quoi. Mais oui, je suis addict à mon téléphone, mais comme tous mes amis, et, comme, et c'est normal aujourd'hui. Et moi, je me fais violence, surtout quand je suis en vacances. Cet été, par exemple, quand j'étais avec mes potes en vacances, j'ai laissé mon téléphone dans ma chambre d'hôtel et j'allais à la plage avec mes amis. Et donc, je n'ai pas le choix, je n'ai pas mon téléphone.
0: Et tu en manque
1: Non, c'était trop bien. Je parlais avec mes potes, je jouais aux cartes, je lisais un livre, euh, je bronzais. Euh, et, 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 après...
0: et t'étais pas, t'avais pas les doigts qui démangeaient de retourner vite dans la chambre d'hôtel pour Non, mais ça euh... a déjà arrivé ça,
1: de... de... <rire> ah, je me gratte les vagues pour mon téléphone. Mais ça, je pense que c'est quand t'attends un message de quelqu'un, euh, quand t'as besoin de, de savoir l'actualité et tout, mais euh, ça fait du bien aussi toute la journée de ne pas l'avoir et à 18h de l'avoir. Et justement, t'as plein de notifications et c'est agréable, tu réponds à tout le monde. Euh.
0: Quand on est jeune, on rêve beaucoup. On rêve, euh, bah, tu l'as fait quand, t'étais, quand t'avais 11 ans, hein, tu étais fan de, de, des influenceurs de l'époque. Euh, on rêve beaucoup et il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à toi, puisque tu as énormément de followers, tu as plus de 2 millions, combien, euh, combien euh, bon. Tu as beaucoup de jeunes qui s'identifient à toi, on te voit voyager, on te voit porter des robes de haute couture, on te voit embrasser Rihanna, on te voit. Voilà. Est-ce que euh, finalement, euh, c'est compliqué d'expliquer aux jeunes qui te regardent que ta vie est exceptionnelle, extraordinaire et autrement dit que la vraie vie, bah, ce n'est pas forcément celle de Paola. Je
1: pense que je ne l'explique pas assez, justement, mais c'est hyper intéressant que tu le dises. Parce que oui, c'est vrai. Euh, il y a beaucoup de... Moi, j'aime quand des jeunes filles, par exemple, s'identifient à moi par rapport à mes cheveux, par rapport au fait que j'assume mes cheveux ou par rapport au fait que j'assume mon corps, peu importe euh, si je suis trop grosse pour la société ou trop maigre. Mais euh, ça me fait mal quand quand les gens se comparent à ma vie ou se comparent à moi par rapport à qui je connais, avec qui je travaille, quelle marque, etc. Parce que oui, ce n'est pas du tout la vraie vie. C'est vraiment 0,01% de la réalité. Et euh, de voyager tous les quatre matins, non, ce n'est pas la vraie vie. De voir Rihanna, ce n'est pas la vraie vie. De porter des robes... euh à des milliers d'euros, ce n'est pas la vraie, la vraie vie non plus. Et il faut l'expliquer. On vend du rêve, mais ce n'est pas la vraie vie. Ouais.
0: Les choses vont très vite pour toi quand même. Tu deviens une influenceuse très suivie. C'est parfois un peu vertigineux. Et quand on a le vertige, on a peur de tomber. Est-ce que tu as peur que tout s'arrête ou pas
1: Je sais que dans tous les cas, les réseaux sociaux, Instagram, etc., je pense en tout cas que c'est quelque chose d'éphémère et que ça ne restera pas dans le temps, très longtemps. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que, euh, à côté, je je fais du cinéma, donc je sais que j'ai autre chose, même si le métier d'acteur est très très compliqué. Moi, ça fait un an et demi que je n'ai pas tourné, par exemple. Euh, Donc c'est très compliqué. Mais je sais que du coup, j'ai une autre passion et je peux travailler dessus. Euh, Là, je vais faire un stage de cinéma, par exemple, où je vais travailler pendant 10 jours avec des professionnels. Donc du coup, je sais que j'ai autre chose et que je n'ai pas que les, les réseaux. J'ai pas peur.
0: Tu as toujours dit que ta notoriété te permettait de, de soutenir, de servir euh, des grandes causes. Tu es euh, très engagé auprès d'associations, notamment euh, Aïda. On a reçu ici euh, à ta place Léa euh, Moukanas. C'est elle qui t'a dit que tu pouvais venir que, ouais. que c'était bien. Si t'étais détente en <casin>. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que tu fais exactement avec eux
1: ouais. Ça fait 7 6 ans, 6 ans je crois, que je suis bénévole chez Aïda. Aïda, c'est une association euh, de jeunes qui accompagne de jeunes ayant un cancer. Et donc moi, depuis... Mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu m'engager. J'ai toujours voulu être bénévole d'une association, me sentir utile. Et donc, à mes 14 ans, j'ai envoyé un mail à Léa En fait, j'ai posté une story Instagram en disant <rire> toujours, ça, toujours story Instagram. En disant coucou, est-ce que vous connaissez des associations qui prennent des mineurs Parce que j'avais 14 ans et je me suis dit dans la tête, enfin, je m'étais dans la tête je vais pas attendre 4 ans pour m'engager, quoi. Enfin, j'ai des petites choses à offrir, même encore aujourd'hui, et pas seulement dans 4 ans. Et justement, il y a un ancien patient de Aïda qui m'a envoyé un message et qui m'a dit je ne sais pas si tu connais, mais Aïda, etc., envoie un mail à Léa Moucanas. Donc, j'envoie un mail à Léa Moucanas. Bonjour, c'est Paola. Est-ce que je pourrais être bénévole Merci. Je suis allée à un rendez-vous dans un café à Paris pour se former en tant que bénévole. Il y a des choses à apprendre. Je suis devenue bénévole. Et ensuite, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, peut-être un an ou deux ans plus tard, en disant que cette association était géniale et qu'il fallait consciencer des bénévoles partout en France. Et, que, voilà. et je ne sais pas, en une nuit, je crois, il y a eu 800 bénévoles en plus. Un truc énorme. Et Léa m'a dit, mais c'est ouf, tu nous aides grave grâce à Instagram. Tu serais pas
0: une influenceuse. Ouais,
1: <rire> je crois que t'es connue, toi. <rire> Et du coup, elle m'a proposé de devenir marraine.
0: Pour terminer, je vais te proposer une, une série de questions, réponses courtes. Alors, la baguette magique te donne la possibilité de faire une seule chose, euh, ce que tu veux. Tu choisis quoi
1: euh, Avoir les 10 000 cadeaux pour euh, Aïda, pour aller à l'hôpital.
0: Le coup de fil, tu as la possibilité de parler à la personne que tu admires le plus, qu'elle soit vivante ou euh, morte, ce serait qui Et pour lui dire quoi J'ai une idée de ta réponse.
1: Euh, ma grand-mère, je pense.
0: Tu t'es influencée, là. Ouais, tu vois <rire> Je <rire> suis un influenceur. <rire> Et tu lui dirais quoi euh,
1: Qu'elle me manque, euh, que je l'aime. Euh, je lui raconterai ma vie.
0: L'anecdote, celle que tu n'as jamais racontée. Alors, tu as le choix entre une histoire, euh, un truc drôle qui t'est arrivé, une situation cocasse.
1: Euh. Mais Ça m'arrive pas. Mais Par exemple, il y a une semaine, je suis avec un, un copain à moi qui s'appelle Antonin, qui est aussi... Euh, créateur de contenu, d'ailleurs, qui je lui fais un gros bisou parce que je l'adore. Et je suis avec lui dans la rue, on marche, et il y a une fille qui, qui, je pense, me reconnaît. Parce qu'elle me, elle me regarde comme ça et elle s'arrête. Et, euh, et elle dit à Antonin, je vous adore, etc. Mais elle vous voit, donc je pensais qu'elle parlait à nous deux, en disant je vous adore, Paola et Antonin. Et du coup, je dis, tu veux faire une photo et Elle me dit, euh, oui, tu peux nous la prendre, s'il te plaît. <rire> <rire> je trouvais ça trop mignon, mais... Putain, après, je pense okay.
0: <rire> ah oui, faut, euh, bon, bah d'accord. Là, elle t'avait pas calculé du non, tout. Non, pas du tout. <rire> Termine cette phrase. L'influenceur qui me fait le plus rire, c'est Rire Ah bah, non, ils sont pas très, <rire> très drôles. Ils sont pas drôles
1: Euh, Squeezie.
0: Dans 5 ans, tu seras où
1: Je savais pas ce que je fais demain, quoi. Mais euh, dans 5 ans, j'espère que je ferai plein de films.
0: Ah ouais, c'est ton métier plus tard Ouais, j'aimerais
1: trop, j'adorerais.
0: Merci beaucoup. Merci. D'avoir accepté de participer à l'intimiste et puis bonne chance pour tes nouvelles aventures.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Et vous pouvez retrouver ce programme L'Intimiste sur tous les réseaux sociaux de Dr. Good. Je vous attends.